este es un dicho bastante popular, las apariencias engañan. Hace poco más de 10 años, o tal vez casi 10 años, la congregación donde eh, pertenecíamos en Honduras, estaba buscando, tenían una tradición, y creo que todavía la tienen por los últimos 30, 35 años, han mantenido esa tradición viva, y, y aunque cada vez menos personas tal vez participan, no estoy muy enterado, pero había una tradición de que cada año tenía que haber un paseo congregacional. Y normalmente el paseo congregacional era a la playa. Todo mundo quería ir a la playa en el tal paseo congregacional. Sé que Sonse también hace un tiempo, hace muchos años, tenía un retiro y algunos paseos que se hacían. Ah, pero aquí los hermanos siempre, ¿no? Y, y entonces, cada año que pasaba, siempre decían, bueno, hay que involucrar al comité de damas porque ellas tienen mejores ideas que los varones. Entonces, el problema que tuvimos cuando involucramos al comité de damas, esto va para el comité de damas de aquí también, es que cada año querían hacer un upgrade del viaje. O sea, el primer año era, por ejemplo, ¿dónde vamos? A la playa, hay un campamento ahí bonito, cómodo, caben 10 personas por cuarto y, y sale barato, hermano. Ah, bueno, gloria a Dios. Al siguiente año, ahí había un hotelito bien bonito que tenía piscina. Solo caben 4 personas por cuarto, pero más cómodo y la gente descansa más. Amén, hermano, amén. Al tercer año, ah, había un hotel enfrente que era todo incluido, un poquito más caro, pero la gente ya no va a gastar en comida. Ya el siguiente año ah, hacen un tour en lancha a una isla cercana. Entonces cada año le iban subiendo más. Y era más caro, ¿no? Pero la gente siempre iba. Yo nunca iba. Entonces un año me dice un hermano, hermano Carlos, ¿sabes que nunca va al paseo? Hermano, le digo, es que no he tenido tiempo, pero tiene que hacer el tiempo, hermano. Vamos, por favor. Este año va a ser espectacular. Mire, vamos a ir a una playa, hermano. Yo todavía no, yo no estaba emocionado, la playa no me emociona, pero escucha esto. Una playa, hermano. Ah, qué bien, hermano, sí. Bonito, hermano. Bonito, yo estoy organizando todo. Todo estoy organizando. Y es bonito ahí. Y mire, hermano, la arena, el sol, una cosa preciosa. Ajá, ajá. Y mire, hermano, ahí hay una cadena completa de restaurantes. Y ahí abrí los ojos, ¿no? Y le digo, ¿cómo así, hermano? Cuénteme más. Mire, hermano, lo que usted quiera. Ay, hay pescado, sopa, mire qué rico comerse un plato típico a la orilla del mar. Y yo ya me imaginaba, o sea, yo me imaginaba sentado ahí en una silla de esas finas de Walmart, ¿no? sentado ahí en la, y comiéndome un pescado frito. De verdad, hermano, sí, y, y, y qué tan caro lo barato, hermano. Barato, hermano, una cosa barata que es un paraíso escondido que mi familia visita. Y le digo, ¿tiene foto ahí? Sí, sí, sí. Y me enseñó una foto de la playa nada más. Y la foto y yo, se mira bonito, hermano. Pero yo pensé en los restaurantes, ¿no? Se mira bonito, hermano. Bueno, vamos. Hermano, pues arrancamos en aquel... Agarramos... Éramos como cinco autobuses. 60 personas en cada autobús. Y vamos por la carretera, ¿no? Y los hermanos van cantando, emocionados. Ahí estaban alegres. Todo el mundo contento para el super viaje. De repente dice, aquí vamos a doblar en el desvío tal. Y cuando doblen en el desvío... Yo digo, hmm... ¿Cuáles son las probabilidades que en esta calle tan fea haya una playa así como tipo paraíso? Y yo, bueno, a lo mejor es como las películas, vas en medio de la nada y cuando sales, ahí sales. Bueno, llegamos, hermano, había caído una tormenta terrible, nos bajamos de los autobuses, yo buscando la foto, bueno, en lugar de haberse tomado la foto, no encontraba la palmera esa, yo la buscaba y decía, ¿dónde está la foto? Y no pasaba nada, y no pasaba nada, y nos bajamos y le digo, hermano, ¿y dónde es? Aquí es, hermano, y yo, Dios bendito. No había nada. Pero dije yo, bueno, no importa, la mujer es que aquí se estacionan los autobuses. Caminamos a la playa y no había nada. Y la pregunta, usted ya me conoce, ¿no? Hermano, 
¿Y los restaurantes? Ahí, hermano, mire. Y había una choza, una señora ahí. Chiquita la, la choza. Y me acerco caminando. Le digo, buenas, señor. Eh, ¿Qué tiene de comer? Son casi las doce. Papá, ahorita no tengo nada, solo para mi familia, dice, porque es que no, no, hoy no abrimos. ¿Y, ¿Y dónde podemos encontrar algo de comer? Me dijeron que habían restaurantes. No, 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 mire, le voy a recomendar la casa de mi comadre. Mi comadre hace comida, hacía gente que viene. Se váyase por esa calle derecho, derecho hasta el final y cuando encuentre un tope, dobla a la derecha. Y va a haber unas sillitas de plástico afuera. Y empiezo a caminar, no a la tal lugar ahí y se, me, y se empieza a seguir la gente no y yo tenía una novia en ese entonces un poquito quisquillosa con, con la comida y entonces ella venía ahí y entonces yo le digo le digo, mire ahí la voy a invitar a comer un pescado delicioso pero ella no comía pescado entonces llegamos al lugar llegamos al lugar y usted sabe, uno quiere quedar bien con la novia no si sí, era que uno quiere quedar bien con la novia no, 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 era, no era mi novia, ya estábamos casados Sí, pero como estábamos recién casados, te quería quedar bien con la, 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 la recién casada, ¿no? Entonces, y Carla me dice, ¿estás seguro que no nos van a matar aquí? Le digo, no, no estoy seguro, pero algo vamos a encontrar. Nos sentamos en el lugar, una casa, sale una señora, y dice, bueno, ¿qué les puedo? Me dijeron que usted me vendía comida. Bueno, lo que tengo aquí es pescado, si usted quiere comer lo que sea, señor, por favor. Y yo decía, ¿por qué me vine aquí, Dios mío? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué no me quedé en mi casa? Estaría tranquilo. Y la señora sale con aquel pescado gigantesco. ¿no? Y cuando se me cambian los ojos, lo pongo sobre la mesa, veo lo que lo rodea. Y cuando lo pruebo, espectacular. Delicioso. Y dije yo, pero esta señora me va a ver la cara. ¿Tú me va a cobrar un dineral? Y cuando me dice cuánto es, era el equivalente a dos dólares. No, no, no vuelvo, no. no. No, los hermanos siguieron yendo, yo no volví. No era el lugar del paraíso y eso me hizo prejuiciarme. Porque todo lo que estaba a mi alrededor pintaba como que iba a ser pésimo toda la experiencia del viaje. Sentarnos en una silla de una casa abandonada en medio de la nada con alguien que no conocías y no me había percatado que no solo mi esposa decidió ir a comer conmigo, está bien, si no te descuartizan a los dos, no hay ningún problema morimos de amor y qué lindo no la historia, la contarán en una película pero el grupo de jóvenes se me pega, vienen todos ahí atrás otros matrimonios siguen y yo digo y aquí si no comemos bien, el que va a quedar mal soy yo, y si pasa algo y si nos enfermamos, y fue un manjar espectacular porque las apariencias engañan un dicho muy común. Y no me extraña que este dicho aplique tan precisamente a la realidad en que vivimos. Cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, y el referente y el modelo para nuestra generación, para nuestros jóvenes, es hoy Instagram. Que dicho sea de paso, estudios han confirmado que Instagram es la peor red social de todas, porque es la que causa más daño emocional y más daño psicológico a los menores de 17 años. La red social Instagram es beneficiosa cuando la utilizas de forma eh, apropiada y puedes alcanzar y conectar y tener acceso a información valiosa para tu entretenimiento o para tu crecimiento. Pero cuando te conviertes en una adicta, esta red, sobre todo los jóvenes menores de 17 años, pueden sufrir daños mentales severos. Ojo, no estoy diciendo que es pecado o que no tengas una cuenta en Instagram, porque tampoco eso es sano. No, no, no pecador, no tenga, no tenga redes porque es malo. No, no, no. 
Me refiero al hecho de que uno necesita establecer los límites, pero ¿por qué Instagram es tan peligroso? No es porque la gente, la gente dice, es peligrosa porque uno no sabe dónde se meten los muchachos. No. Ellos saben dónde se meten. Ellos son más inteligentes que tú. Se la saben todas. Instagram no es peligroso porque van a entrar en contacto con información sensible que los va a dañar y los va a corromper. No. Tampoco. Instagram es una red social extremadamente peligrosa porque ha desatado el fenómeno social de vivir en base a la comparación. Y entonces los jóvenes observan a todos los que suben sus fotografías, tienes la gran cantidad de filtros que puedes utilizar para ocultar tus imperfecciones. Si un ángulo no te gusta, puedes cambiarlo. Si un tono de, de, de luz llega a tu rostro y no te gusta, pones un filtro y el tono de luz desaparece. En Instagram puedes... Eh, eh, Pretender ser alguien que no eres. Comienzan a las personas, eh, recuerdo un caso muy sonado hace un par de semanas, dos o tres parejas de influencers que son los que utilizan redes sociales para conectarse y promover su contenido con otros. Eh, comenzaron a, a, a revelar sus secretos. Ellos decían, hola a todos mis oyentes, a todos los que me miran en las redes, ¿qué creen? ¿Qué creen muchachos? La marca Lancome. La marca Lancome me ha enviado esta caja de maquillaje y yo, yo su influencer favorita, se las quiero regalar. Entonces las niñas empiezan a decir, ¿por qué a mí Lancome no me manda nada? ¿Por qué yo no soy tan famosa? ¿Por qué ella se ve siempre feliz y sonriente? ¿Por qué tiene una vida como en paraíso y yo no? Yo voy a la escuela mientras esta niña de mi misma edad disfruta de placeres y de cosas que yo no tengo. Y comienzan a deprimirse y comienzan a frustrarse. Y esta muchacha que está haciendo esto que le acabo de comentar, reveló, reveló en reciente semana, y no fue la única, casi cinco influencers han comenzado a revelar que ninguna de estas empresas les regala nada. Sacan préstamos, se endeudan o les compran las cajas de productos para que ellos que son muy famosos y que las marcas los buscan a ellos. ¿Por qué? Porque es importante vender imagen, tener seguidores. Usted quedamos sin batería. Enciéndeme el de acá o pásame ese. Es importante vender imagen para ganar seguidores. Y es que no debemos extrañarnos de este fenómeno, hermanos. Lamentablemente la sociedad vive en un mundo que se basa en la apariencia. Y no es un fenómeno nuevo. Cuando Dios le dice a Samuel, necesito que unjas al nuevo rey. Samuel toma el jarro de aceite, se va, mira al primer hijo de Isaí, lo ve alto, lo ve guapo, lo ve fornido y dice, este es. ¿Por qué? Porque a los ojos de Samuel, él tenía presencia de rey. Y con que tuviera presencia para Samuel, era más que suficiente. Así que Samuel dice, te voy a ungir, y en lo que va a agarrar el jarro de aceite, Dios le dice, momentito, que ese no es. Y le dice una verdad a Samuel que nos hace falta recordar y vivir. Le dice, Samuel, quiero que entiendas una cosa. Yo, yo no miro lo que tú ves. Yo no veo las apariencias, yo no veo lo, cómo la gente se ve por fuera, yo veo el corazón. Y está retando a Samuel para que él también aprenda a ver el corazón y no permita que las apariencias lo gobiernen. Porque vivir de apariencias es extremadamente fácil y extremadamente peligroso. Y vivir de apariencias 
Es una raíz que de una u otra forma los seres humanos tenemos. No nos gusta la vulnerabilidad. Nos importa mucho lo que otros van a pensar de nosotros. Y antes que perder nuestra reputación o nuestra imagen con alguien, prefiero fingir ser alguien que no soy, con tal de continuar ganando el aplauso de los hombres. Y en Marcos capítulo 11, versículo 12, Jesús nos da una lección poderosa sobre las apariencias. Marcos capítulo 11, verso 12. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? A Jesús también le daba hambre. Por eso yo lo sigo. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba hijos. Pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que Él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol al día anterior y exclamó, ¡Mira, Rabí! La higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, ¡Tengan fe en Dios! Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, ¡Levántate y échate al mar y sucederá! Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Este texto... Es otro del estilo de Marcos de usar como un sándwich en su estrategia. Empieza con una historia y en lo que la va desarrollando, ¡boom! Mete otra completamente diferente. Esa es como la historia cuando va a sanar a una niña pequeña y el Señor va caminando y de repente en camino a sanar a la niña, ¿qué pasa? ¡Pum! Se mete otra historia. La de la mujer con flujo de sangre. Y termina la historia y después continúa con, en este caso, la resurrección de la niña. Ahora es igual, va caminando, hay una higuera, hay una trama con la higuera, ¡pum!, mete la historia en medio del templo y luego vuelve 
a la higuera. Típico del estilo de Marcos. ¿Por qué? Porque las conexiones que se establecen entre ambas historias tienen una verdad bien puntual que merece ser enlazada. Permítame darle el contexto de lo que estamos leyendo antes de hacer nuestras aplicaciones. Pero antes del contexto quiero mencionarle que por muchos años, por muchos años, se habló de que las iglesias no podían comer o vender comida en sus edificios. Y se decía que era por lo que este texto decía. Yo te quiero decir que es una interpretación totalmente equivocada del texto. El texto no tiene absolutamente nada que ver con que si una iglesia vende comida en su edificio o su propiedad. No tiene nada que ver. Verlo de esa manera es ver el texto extremadamente superficial. Porque Jesús no está hablando de si vendes comida o no en el templo. Él está hablando de algo distinto, algo que realmente se había vuelto trágico para aquellos que seguían a Dios en este tiempo. Ahora, ¿cuál es el contexto? Empecemos con la historia de la higuera y te explico primero esta parte. Los higos son sabrosos. Y el tiempo de cultivo del higo, se decía que había un momento en el que generaba el primer fruto. El primer fruto del higo no era tan grande, pero era muy sabroso. Y tal vez, en algunas oportunidades, hasta más dulce que la primicia, o la, o la primicia oficial en este caso. Se creía más o menos que cuando la higuera daba fruto, a, a finales de marzo, principios de abril, ese era el primer fruto. La gente iba y agarraba ese fruto, lo probaba, era dulce, era sabroso, pero luego pasaba entre uno y dos meses más sin fruto hasta que venía la gran cosecha. Y la gente se acercaba y comenzaba a agarrar fruto y comenzaba a, a, a dar todo y disfrutaba el fruto. Ya, era, ya estaba todo frondoso, cargado de frutas sabrosas. Y lo interesante de esto, para que usted entienda lo que pasó aquí, es lo siguiente. Jesús va caminando y mira la higuera a la distancia. Y se acerca pensando que es el momento de comer fruto porque tiene hambre. Pero cuando llega y la ve de cerca, se da cuenta que no tiene fruto. Inmediatamente la maldice. No darás más fruto, nadie volverá a comer tu fruto, no diría, pero ¿qué le pasa a Jesús? ¿Qué impulsivo? ¿Qué culpa tiene la planta de que no haya fruto? ¿Quién podría maldecir a una planta? ¿Quién se enojaría por que la planta no dio fruto? A Jesús, pero ¿no lo haría ver esto como impulsivo? Y luego después va, y por si no fuera suficiente, tiene hambre, no comió, entra al templo y mira todo y le da vuelta a las mesas. ¿Qué pensaría si alguien que tú conoces hace eso? Es como que llegas de repente, ves un McDonald's abierto, vas caminando al McDonald's, buenos días, deme por favor un Egg McMuffin. No caballero, fíjese que no tenemos, no hemos abierto. ¿Cómo que no tienen Egg McMuffin? Nunca jamás voy a promover esto y va a salir en la prensa y en todas las noticias que nadie venga a este McDonald's. Vámonos ya que tengo que ir a la iglesia. Y luego se va para la iglesia, la reunión con los hermanos, y cuando llega a la iglesia... Ve que de, en la entrada donde usted va a pasar, o donde se va a estacionar, alguien dejó una carretilla, alguien dejó algo, y se baja enojado usted, ¿cómo va a dejar esta carreta aquí que estorba? Esto no es parte del estacionamiento, qué desorden, no somos una iglesia de orden, 
¿Qué pensarías de alguien que hace eso? Tú dirías, ¿qué tipo más impulsivo? Aquí no ha, no ha cambiado nada. Aquí no hay transformación. Pero vemos una escena en la que Jesús dice, ¡Ah, no tenés fruto! Pues nadie va a comer de tu fruto nunca más. Y luego se va al templo. ¿Qué están haciendo? Y empieza a darle vuelta a todo. La forma humana de resolver hubiese sido, no tiene fruto. Voy a buscar otro árbol. La, la humana que entendemos nosotros, ¿no? Llega al templo y mira el desorden con los mercaderes. Disculpe, ¿quién es el encargado? Me gustaría comentarle algo. Caballero, esto no es correcto. Deberían hacer algo. Esto, no, esto es inapropiado. No, él fue y le dio vuelta a las mesas. Uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de este comportamiento diferente de Jesús? Empecemos con la higuera. La higuera está supuesta a dar fruto en un periodo específico del año. El indicador de que la higuera ha dado su primer fruto es que se vuelve frondoso en hojas. La gente a la distancia sabía que la higuera, escuche esto, había dado fruto no porque vieran sus frutos, sino porque a la distancia veían sus hojas. Si la higuera estaba seca, sin hojas, solamente miraban ramas, entonces no tenía nada de fruto. Es como el, el, el árbol de la ciruela, lo que usted no sé cómo lo conoce usted como la ciruela o, o el jocote, no sé cómo le llaman en su país, eh, que es un árbol, es una fruta pequeñita con una semilla grande dentro, ¿no? Y uno la puede comer de diferente manera, verde, maduro, como uno quiera. Pero ese árbol pasa pelón todo el año. Es un árbol feo. Uno lo ve y es un árbol feo. Pero cuando las primeras hojas comienzan a brotar, uno dice, ahí viene la ciruela, al punto que hasta las hojas nos comemos. Sí, es en serio. Y cuando las hojas salen, uno sabe que la ciruela está brotando. Y son ricas, son sabrosas. El higo es igual. Viste las hojas, ya el fruto está. Y Jesús ve a la distancia una higuera con hojas. Pero hay un problema. Es una higuera que dice, tengo fruto, pero no lo tenía. Te voy a repetir esto. Es una higuera que está diciendo a gran voz, tengo fruto, pero no lo tenía. El problema de la higuera no es que fuese estéril. El problema de la higuera no es que no diera fruto. El problema de la higuera es que estaba dando falso testimonio. Y lo más interesante de todo esto es que la higuera, desde tiempos del Antiguo Testamento, representa al pueblo de Israel. Esta acción de Jesús no tiene que ver con un hombre impulsivo que maldice a una planta o que habla con las plantas. Esta es una escena profética donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes aparentan tener fruto, pero realmente no lo tienen. Ustedes son estériles en su fruto. Ustedes son la apariencia de la santidad, pero no viven conforme a lo que yo quiero. Ustedes le dicen al mundo que están cargados de fruto y se llenan la boca de su religiosidad. Se llenan la boca diciendo que están cerca de mí. Se llenan la boca diciendo que son mejores que los demás. ¿Y qué creen? Cuando yo me acerco no puedo comer nada de ustedes porque no tienen nada. Porque las apariencias engañan. Israel aparentaba dar fruto Israel aparentaba ser frondoso 
Y yo te digo una cosa, hermano, en el nombre de Jesús. Toma esto para tu vida. No se trata de lo que aparenta ser, sino de lo que realmente eres. Y tal vez esta es una frase pues redundante que usted le ha escuchado todo el tiempo. Pero no podemos caminar con una bandera de santidad y de cercanía con Dios cuando no damos fruto. No se trata de la cantidad de hojas con la que me visto, o de cómo me anuncio, o de cómo me vendo, sino de lo que otros están comiendo de mí. Porque el problema con el fruto, hay que entender, el fruto no es para la propia planta. El fruto no es para el propio árbol. El fruto es para el disfrute de otro. Y cuanto más para el disfrute del Señor. De la pregunta que yo me tengo que hacer es, si yo estoy parado como un árbol y Jesús se acerca caminando a mí, ¿podrá Jesús tomar algo de mí? ¿Podrá Jesús tomar fruto de mí? ¿Podrá Jesús decir, puedo comer de lo que tú tienes? ¿Puedo realmente disfrutarte? Si Él se acerca a mí, Él podrá decirme acaso, qué rico es estar cerca de ti. Anhelaba eso y tú tienes eso. O acaso dirá, estás lleno de hojas, pero nada se puede comer de ti. Y es que muchos se escudan en, en diferentes esferas de su cristianismo. Las personas, y, y esto es un golpe fuerte para todos nosotros, sobre todo para el final del texto. Mire, Jesús viene de un lugar, si usted lo leyó entre líneas, que es Betania. Betania. ¿Sabe que una de las traducciones del nombre de Betania significa casa de higos? Y Él viene de Betania. Y luego la higuera no le produce nada, hace lo que hace y se va de regreso a Betania. Donde él podía sentirse bien y disfrutar y estar con la gente. No encontró en Jerusalén lo que buscó, pero un pueblito llamado Betania sí lo recibió apropiadamente. Luego Jesús llega al templo. ¿Y qué se encuentra en el templo? Recuerde que esta es la semana de la Pascua. Y está llena de gente. Está llena de gente. Lleno. Y entonces hay gente que viene de largo y viene para los sacrificios y no trae nada. Y llegan por ahí de repente y dicen, ay, buenas, eh, no traje para el sacrificio. ¿Me puede vender un palomino, por favor? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo tiene? Tengo 15 diferentes tipos de palomino. Hay uno que está creado tal y tal, otro tal y tal. ¿Cuánto cuesta? Este 40, este 80, 120, 190, 300 y tengo uno de 6 mil. ¿Cuál quiere? ¿Y de cuál se agrada más Dios? Depende de cuánto sea su ofrenda. ¿Y cuál es la diferencia entre este y el otro? No, que este fue cultivado en tal región y este para esto se necesita. Ay, pero es que yo solo ando como cuatro dólares. Caballero, lo siento, entonces no le podemos prender, vender nada. No va a dar sacrificio usted hoy. Y va a violar el mandamiento del Señor. Consiga prestado. Y compre su palomino. Pues no vaya a deshonrar al Señor. Porque hay que darle al Señor lo mejor, las primicias. Y la gente comienza ahí a la... A la ¿Cómo se llama? A, a, a los cambistas. Dice, hermano, te cambio, te empeño. Mira, no tengo nada. Aquí ando esta chaqueta. ¿Será por cómo te la ¿Cuánto te cuesta esa chaqueta? Me vale 800. Bueno, te puedo dar 50. No, hermano. Bueno, 50. Y le das 50 por la chaqueta. ¿Tenés palomino para 50? Mm, bueno, más o menos. 60. No, pero es que solo tengo 50. Ay, te voy a dar uno de Y le daba el de 20. Y empezaron a estafar a la gente. Y la gente llegaba con monedas. Algunas del César y decía, ¿cuánto me cambia esta moneda, caballero? Porque es del César y los judíos no la recibían. Mm, esta moneda del César 
eh, el cambio oficial es, es a, a, a 20 por una de estas monedas, pero eh, te puedo dar 10 por una. No, pero que bueno, tiene que cambiar porque tiene que comprar, porque con esta moneda no puede comprar. No, pero es que me está robando la mitad de mi dinero con el cambio. Hermano, pero es que este es lo que hay, este es el templo, aquí las cosas son diferentes. Era una red de estafa horrible en el lugar donde había que adorar, orar y expresar santidad. Era una red de estafa completa. Estaban los usureros robándole a la gente. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento dijo, el que es pobre, no se preocupe, traiga esto, esto y esto. Ellos estaban queriendo inventar un sistema que era contrario al que Dios había diseñado. Dios les dijo, son libres de venir. Yo no los voy a rechazar porque no tengan algo que ofrecerme. Ellos dijeron, Dios no te recibe si no tienes algo. Y yo tengo ese algo. Y yo tengo ese algo que tú necesitas para que Dios te acepte. ¿Hasta dónde puede llegar el sistema humano? En pensar o crear que lo que yo tengo es lo que tú necesitas para acercarse a Dios. Y Jesús se enfurece. Y Jesús dice, yo no diseñé esto. Yo no hice esto. Ahora mismo se acabó todo. Ahora mismo terminamos con esto. Y enfurecido dice, mi casa es casa de oración. Entonces, ¿qué aprendemos hoy de esto? La primera pregunta que nos hicimos ambas historias tienen que ver proféticamente con Israel no tienes fruto mira en lo que te has convertido si sí, vas al templo todos los días si sí, te conoces la ley si sí, estás involucrado en el servicio si sí, colaboras en todo eso pero no tienes fruto y creo que es un llamado a la reflexión para nosotros porque hemos enfocado nuestro cristianismo en todos los componentes externos que puedo añadir. En todos los componentes externos que son beneficiosos para mí. Y comienzo a tildar quién es fiel y quién no es fiel de acuerdo a mi propio estándar. Y comienzo a determinar quién está más cerca de Dios y quién no está tan cerca de Dios de acuerdo a lo que yo Veo, cuando desde el Antiguo Testamento el Señor me dijo a mí con claridad, yo no veo lo que ustedes ven, yo veo el corazón y quiero que ustedes aprendan a verlo también. El mayor indicador de alguien que está cerca de Dios no es si se congrega todos los días, no es si está en todos los ministerios, no es si sabe la Biblia de memoria, no es si habla bien en público, no es si es talentoso. El verdadero indicador de alguien que está cerca de Dios es si está produciendo fruto para que otro lo coma. Y si no estás produciendo fruto, esta es una preocupación genuina que tiene que atraer. Mira, el problema real nuestro es que vivimos en una generación cristiana extremadamente consumista. Y todo se trata de lo que yo puedo recibir. Ese mensaje no me gusta, ese sermón sí me gusta, ese no lo quiero, ese programa no me gusta, no estoy de acuerdo con esa idea. Y evaluamos y filtramos todo para mí. Cuando Dios te dice, yo no te llamé a que vayas a la iglesia o a que te congregues con los santos y que abras el menú y escojas qué te gusta y qué no te gusta. Te llamé a que tú seas el menú donde otros puedan comer de lo que yo he depositado en ti. Y si todos los cristianos entendiéramos que no se trata de lo que yo recibo para mí, sino de lo que yo doy, tendríamos una sociedad diferente, una iglesia diferente, familias diferentes. La raíz del egoísmo radica en que creo que el otro tiene la obligación de alimentarme, pero yo no tengo la obligación de alimentarlo a él. Y Jesús dice, ya basta de vivir de apariencias. 
Ya basta de creer que están cerca de mí cuando no lo están. Ya basta de un cristianismo hipócrita que se, 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 se llena la, la boca diciendo soy fiel, hago esto. Por eso yo te quiero decir, hermano, no son tus obras, no son tus actos. Tú puedes declarar con tu boca, ah, pertenezco a la iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Pero si no tienes fruto, hay un problema serio. Porque no se trata de lo que crees, sino de lo que das. No se trata de lo que memorizas, conoces, sino de lo que das para que otro crezca, para que otro pueda reproducirse. Y el Señor es tan hermoso que nos dice dos elementos clave. De hecho, nos dice los dos frutos que Él anheló de Israel y que no los tuvo. Y son los dos frutos que Él anhela que la iglesia tenga. El primero, una fe auténtica. La, el problema de Israel, ¿sabe cuál era? No era que no tenían fe. Tenía mucha fe Israel en ellos y en sus propias acciones. Ese era el problema de Israel. Tenían fe en ellos mismos. Cuando yo creo que voy a lograr las cosas por mi propio talento, porque soy muy bueno, muy talentoso, y como vivimos en una cultura que te dice, no te dejes intimidar por nadie. Tú vales, tú puedes, lánzate, claro que sí, va adelante, nada puede hacerte frente. Tú lo tienes todo para triunfar. Ahí voy y me la creo, y cuando me la creo voy y me subo y digo, yo tengo todo, aquí vengo imparable, todo lo tengo yo. Y comienzas a poner al objeto de tu fe en tus habilidades, en tus capacidades y en las cosas que te crees tan bueno. Ese es el problema de Israel. Israel no entendía que el objeto de su fe debía ser el Señor. Depende de mí, vive de mí, vive por fe. Pedro dice, maestro, mira la higuera. Hasta la raíz se secó. Y Jesús no le dijo, ah, bueno, para que vean cómo es la cosa conmigo. Jesús le dice, esta es una cuestión de fe. El que vive sin fe, se seca. El que vive sin fe, se seca. Jesús dice, lo que pidan en oración, si lo creen, le será otorgado. Y muchos dicen, no, pero es que no significa eso, significa lo otro. Y cuando empezamos a racionalizar nuestra fe, empezamos a determinar que nuestro panorama y nuestro plan es mejor que el de Dios. Y Dios te dice, no te estoy invitando a ser ciego, porque la fe ciega no existe. Te estoy invitando a que me veas, porque si me ves, vas a creer. El objeto de mi fe debe ser Dios, no mis obras, no mi iglesia. No mis pensamientos. El objeto de mi fe debe ser Dios. Pero el segundo fruto que Israel no pudo dar y que Dios anhelaba que dieran es el fruto del perdón. Y fíjese que esta parte es demasiado poderosa. Hace dos, tres meses salió un estudio publicado por el grupo Barna, uno de los centros de investigación cristiano más grande de los Estados Unidos. Y el grupo Barna encontró, escuche esto, que uno, escuche esto, que uno de cada cuatro cristianos tiene problemas serios para perdonar. Cristianos practicantes. No cristianos que vienen de vez en cuando. Mira, a mí hábleme de todo, pero a mí no me hable de perdonar. Cuidadito. Porque yo no olvido. Uy. Y el Señor dice, es que nadie va a comer de lo que tú tienes si no perdonas. Porque el perdón libera el corazón. 
Y cuando un corazón no perdona, no produce fruto, se vuelve estéril. Y lo que saca es amargura, frustración, dolor, resentimiento, y nadie se quiere comer eso. ¿Y qué es entonces lo que el Señor está diciendo? El fruto auténtico, tu verdadero cristianismo, no se va a determinar por cómo te vistas. Hoy le ha dado a los jóvenes eso. Que hay la gente que tiene una obsesión ahí. Uy, así va a ir a la iglesia usted, ni quiera Dios. Porque queremos ser reverentes por fuera, pero irreverentes de corazón. Nos importa mucho que nos vea bien. Nos importa mucho que digan... Y como se viste ese hermano de elegante, muy reverente al Señor, la reverencia auténtica no está en cómo te vistes, cómo te sientas, sino en cómo postras tu corazón. Y esto es lo que muchos hemos olvidado. Y el Señor dice que hay dos cosas, el verdadero cristianismo se trata de que me creas, de que tengas fe en mí, de que me veas, de que me experimentes, pero que también aprendas a vivir con la familia que te di. Porque el verdadero cristianismo no se trata de que cuánto me alabas, cuánto me cantas, cuánto levantas tus manos, cuánto lloras cuando estás cantando, es cuánto perdonas al que te dañó, es cuánto perdonas al que te humilló. Ojo, no estoy diciendo, no me la malentienda, por favor, que vas a volver a caer en patrones tóxicos. No, porque es que el corazón, cuando perdona, te libera a ti mismo. Te libera a ti mismo. Esa frase es que nadie merece mi perdón. Te estás tomando el veneno tú solo. Ojalá te mueras. Es otro poquito. ¿eh? Muérete. No. El perdón libera tu propio corazón. Pero el perdón también te enseña una cosa. El perdón quebranta tu orgullo. Porque Jesús dijo. Escucha lo que Jesús dijo. Perdonen para que así sean perdonados. Como queriendo decir, perdona compañero o compañera que tú no eres tan bueno como crees. Y ese es el problema de Israel que se creían muy buenos. ¿No le ha pasado a usted que hay gente que dice que, que pasa diciendo todo el tiempo, bueno, sí, yo, yo, yo peco, pero no como esta gente? Yo le digo una cosa, hermano, yo no soy perfecto, perfecto solo Dios, cuando me dicen eso ya sé por dónde van. Yo no soy perfecto, perfecto solo Dios, pero mire, yo por lo menos borracho no soy, ni homosexual, ni tampoco soy callejero, ni... No, 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 a mí eso no me pueden culpar, ese pecado no me lo llevo a la tumba. Como si tus pecados fueran menores que los pecados de otro. ¿Y qué nos creemos entonces? Demasiado santos cuando no lo somos. Porque la santidad no me la dan mis acciones. La santidad me la da el sacrificio de Cristo. Yo no soy santo porque soy muy bueno. No. Yo soy santo porque Él me hizo santo. Y yo quiero guardar orgullo cuando me toca perdonar, pero quiero que Dios me perdone todo. Y he escuchado gente que hasta dice, pues si quiere Dios que no me perdone, pero yo a ese hombre nunca jamás lo perdonaré. ¿Y qué refleja eso? Tristemente que bajen el camino hacia la esterilidad espiritual. Te lo repito, en el camino hacia la esterilidad espiritual. Y la esterilidad espiritual es una realidad y Jesús dice... Yo quiero que entiendan que no es lo que yo anhelo, no es lo que yo quiero, no es el plan que yo diseñé, el fruto que yo quiero comer, es verlos a ustedes rompiendo los moldes, rompiendo los esquemas que donde el mundo 
siembra odio, donde el mundo siembra discordia, división, separación, racismo, burla. Yo quiero que ustedes siembren gracia, perdón y reconciliación, que rompan los esquemas, que si el mundo dice rechacemos a esto porque no se merecen esto, ustedes digan bienvenidos porque somos creación del mismo Dios. Y la última, ya termino porque es que me voy a emocionar después. La última lección que nos enseña, oh perdón, dos últimas. Jeremías 17. Lo leí en un devocional y me impresioné cómo podía conectarse con este sermón. Jeremías 17.7. Me impresionó, me, me, me tocó. Miren lo que dice Jeremías 17.7. Dice... Pero benditos son los que confían en el Señor. ¿Qué es confiar? Fe. Que fue lo que Jesús dijo, ¿no? Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los, les, a los meses largos de sequía. Sus hojas están siempre verdes, y escucha el final del texto, y nunca dejan de producir fruto. Cuando estás afianzado en el Señor, no importa la temporada de tu vida que estés atravesando, sigues produciendo fruto, porque aún desde tu dolor ministras a otro, porque aún desde tu angustia bendices a otro, porque aún desde tu tempestad tienes palabras de vida y esperanza para otro. El fruto del cristiano no es como el fruto de la higuera, que es por temporadas. El fruto del cristiano es permanente, aún en la sequía, aún en la inundación, aún en la adversidad produce fruto porque su confianza está puesta en el Señor así que yo te quiero animar a que entiendas este principio producimos fruto 24-7 como el apóstol Pablo decía el fruto del Espíritu no lo produzco por mis acciones la gente dice voy a ir a hacer actos de amor no se trata de hacer actos de amor es dejar que el Espíritu Santo los haga a través de ti y mire cómo cierro ya con la última aplicación en Marcos 11 Dice que Jesús fue, maldijo la higuera, se acabó todo, esto es una profecía para Israel, Israel, quise usarte, quise usarte para alimentar a las naciones, quise usarte para alimentar a las masas, no funcionó, no funcionó Israel, pero siempre tendrás mi perdón, dice Jesús, no importa, no importa, pero cuando Él bota las mesas y lanza las mesas en un ataque verdad de frustración, Lanza las mesas y las bota. Mi casa es casa de oración. ¿Qué les pasa? Los líderes dijeron, a este hay que matarlo. A este hay que matarlo. Jesús lo sabía. Y esa es la razón por la que muchos no quieren pagar la diferencia. O marcar el precio a ser diferentes. Porque saben que el día que decidan romper el esquema de la tradición humana, ese día hay que matarlos. Y yo te quiero decir una cosa, el mundo no va a cambiar mientras sigamos en el mismo status quo todo el tiempo. 
la iglesia tiene que parar de tener miedo porque Jesús no tuvo miedo de votar lo que tenía que votar y de impulsar lo que tenía que impulsar aunque sabía que lo iban a matar yo te digo una cosa hermano en el nombre del Señor necesitamos una iglesia valiente que se levante a amar incondicionalmente que se levante a ministrar incondicionalmente a bendecir aunque todos los que estén a su alrededor los quieran matar, los quieran excluir los quieran discriminar no importa porque el fruto al que fuimos llamados a dar es más poderoso y vale la pena ser atacado, ser rechazado por dar el fruto auténtico de lo que Jesús es. Vale la pena el rechazo de los hombres con tal de sembrar en la humanidad el fruto de Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a cantar y mientras cantamos, vamos a orar por tus peticiones. Pero